0: Патриарх Кирилл заявил, что спасти общество от колумбайнов, нападений на учреждения образования может только усиление преподавания основ православной культуры. Глава РПЦ считает, что настоящие убийцы не те, кто с оружием приходит в школы. Они, по мнению Гундяева, тоже являются жертвами. Жертвами псевдорелигиозной пропаганды. А всему виной те силы, которые убеждают людей поверить в то, что в мире нет ни любви, ни милосердия. Напомню, что одно из недавних нападений на школу в России совершил верующий шестиклассник, который накануне просил мать отвезти его в церковь. Не уверен, но полагаю, что в православную. В день, когда мальчик взял с собой на учебу охотничий карабин и угрожал одноклассникам, он якобы общался с Богом, а после задержания у него в телефоне, как писали СМИ, нашли текст молитвы прощения у Господа. Ну, основы православной культуры, конечно, панацея от всех бед. Железно. В этом нет просто никаких сомнений, Владимир Михайлович. Это 331-й выпуск Атеистического дайджеста, еженедельного подкаста о том, что вера – дело личное, не государственное, а атеизм – норма жизни. Сейчас принято извиняться всем, ну, почти, перед всеми. Белые извиняются перед черными, папа римский просит прощения за насилие над индейцами во время конкисты и извиняется перед жертвами священников-педофилов. Англиканская церковь, в свою очередь, готовится извиняться перед евреями за антисемитские законы тех времен, когда самой англиканской церкви еще не существовало. Католики Канады посыпают голову пеплом из-за того, что в свое время участвовали в государственной программе ассимиляции коренного населения и домиссионерствовались до того, что на свет Божий сейчас всплывают совсем не красящие церковь факты массовой гибели воспитанников католических приютов. Религиозные организации в самом деле немало накуролесили в прошлом. Да так, что теперь за грехи своих лихих предшественников вынуждены краснеть те, кто ни к гонениям на евреев, ни к геноциду индейцев ни к работорговле не ни имеет никакого отношения. Как бы там ни было, церковь как организованная структура вполне себе получает по заслугам. Вопрос только в том, как христиане сумеют преодолеть этот кризис. И сумеют ли вообще. В октябре в Лондоне прошла дискуссия в рамках так называемого «месячника истории черных», на которой был поднят вопрос о выплате церковью репараций за активное участие в торговле рабами. С такой точки зрения придерживаются некоторые богословы. В частности, профессор Роберт Бекфорд, сам чернокожий, заявил, что проблему рабства церковь старается игнорировать почти полностью и не особо любит вспоминать, что духовенство активно участвовало в работорговле, а когда рабство было отменено, то владевшие плантациями епископы получили от государства компенсацию в качестве возмещения ущерба. Бекфорд призвал религиозную организацию к покаянию, необходимость которого доказал, сославшись на цитаты из Ветхого Завета. Того самого Ветхого Завета, очень удобной во всех смыслах книги, ссылками на которую еще не так давно оправдывали рабство. Да побойтесь Бога, хоть какого-нибудь, какие компенсации. У англиканской церкви без того сейчас ситуация хуже некуда. Священники и прихожане разбегаются, пожертвования сокращаются, а из-за пандемии угроза закрытия нависла даже над собором святого Павла в Лондоне. К 2026 году церковь Англии рискует лишиться более 350 храмов. А тут еще какие-то репарации. К слову, англиканская церковь извинилась за участие в работорговле еще в 2006 году. Не иначе, как кто-то решил окончательно пустить религиозную организацию по миру. Да и у католиков дела обстоят не лучшим образом. У подопечных наместника бога на земле прямо на глазах исчезают прихожане а епархии отдают последние деньги в качестве отступных жертвам педофилов в сутанах. На рабстве делали хорошие деньги так или иначе все, кто обладал достаточными средствами для того, чтобы вложиться в перевозку невольников из Африки и извлечение прибыли от рабского труда на плантациях. Церковь не была исключением. Ни католическая, ни англиканская, ни протестантская. Уже в начале XVI века обосновавшиеся в Америке католические монахи заваливали испанский королевский двор просьбами разрешить им ввозить негров-рабов не только из Испании, но и из Африки. И король отвечал согласием, с молчаливого одобрения матери церкви. Рабство оправдывалось ссылкой на ветхозаветную историю о Ное, который проклял Ханаана, одного из отпрысков своего сына Хама, пожелав ему быть рабом рабов у своих братьев. Негров быстро определили как потомков Ханаана и тем самым легализовали рабство. Спор с Библией, то есть иной взгляд на проблему рабства, можно было расценить как богохульство, а потому вряд ли нашлось много смельчаков дискутировать с самим писанием. Или, если быть точным, с его толкователями, которые не видели в проблеме рабства ничего плохого, кроме как еще один надежный способ привить черным идолопоклонникам христианскую религию. Для оправдания наживы за счет работорговли вновь пригодился Господь и церковные круги охотно предоставили его тем, кто в нем так нуждался. «Сделайте рабов добрыми христианами, и вы сделаете их хорошими работниками» под таким лозунгом использовали невольничий труд члены печально известного иезуитского ордена. Покаяние со ссылкой на Священное Писание это, конечно, хорошо, но одними извинениями нынешние потомки рабов сытыми быть явно не хотят. Так что, если церковь в очередной раз не замнет столь крупный скандал, как участие религиозной организации в работорговле, то ей придется раскошелиться на весьма солидную сумму, после выплаты которой та же англиканская церковь и в самом деле рискует оказаться на грани банкротства, а оставшиеся в ее лоне служители культа волей-неволей последуют примеру Христа, так как по праздникам будут передвигаться в лучшем случае на осле. Первая неделя ноября в России была объявлена нерабочей, Такое решение связано со стремительным ростом случаев заболевания коронавирусом. Впрочем, когда вводили выходные, всем, думаю, и чиновникам тоже было понятно, что мало кто будет соблюдать коронавирусные ограничения. Турфирмы даже рассказали о росте интереса на путевки курортов Черного моря и Египта. Активные, но в то же время почти безрезультатные призывы к вакцинации, звучащие и из уст служителей культа РПЦ. Это, как я уже неоднократно говорил, всего лишь отработка представителей религиозной организации тех льгот, которыми власть одарила духовный бизнес Владимира Михайловича. И я не просто так для красного словца сказал бизнес. Когда речь заходит о заработке на вере, патриаршая контора готова идти на конфронтацию с властью, ибо никто в РПЦ не желает повторения того бедственного положения, в котором церковь оказалась прошлым летом, закрыв храмы или существенно ограничив присутствие верующих на богослужениях. Гундяеву тогда даже пришлось идти к богобоязненным чиновникам с протянутой рукой, а некоторым служителям культа возможно даже какое-то время поголодать. Что, однако, не должно было стать для них серьезным испытанием, ибо они, как никто другой, привычны к чувству голода благодаря религиозным постам. Но все же стало. Заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва заявил, что в церкви и без того усилены противоэпидемические меры. В отличие от светских учреждений, а потому никаких новых решений не требуется. То есть и храмы во время грядущих нерабочих дней никто закрывать не намерен. И это несмотря на рекордные аншлаги в моргах и на кладбищах, почище, чем на концертах рэперов, а также на повальный мор среди священников, о котором в религиозной организации стараются особо не распространяться ограничиваясь лишь скупыми новостными сообщениями о еще одном пастыре, внезапно отошедшем в мир иной с положительным тестом на COVID в кармане. В Екатеринбургской епархии в на отрез отказались отменять массовое поклонение поясу Богородицы, доставку которого запланировали на последние дни октября. Служители культа лишь пообещали соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Пусть речь и идет о длинной веренице людей, которые будут толпиться в душном помещении храма в ожидании допуска к реликвии. Потом, правда, в религиозной организации дали заднюю и сообщили, что визит пояса хоть и не отменяется, но откладывается на неопределенный срок. Забавно, ведь пояс Богородицы якобы целебный, а его приезд откладывается потому, что верующие могут заболеть. При этом все же был ограничен доступ в некоторые монастыри и отменены крупные крестные ходы не собираются закрывать свои синагоги и иудеи. В Федерации еврейских общин заявили, что мало того, что почитатели Яхвы ходят в масках, так еще большинство из них либо привились, либо переболели. Так что Господь хранит свой избранный народ. Мечети Москвы тоже останутся открытыми. В них лишь усилит номинальный масочный режим, социальное дистанцирование и санитарную обработку помещений. Оно и понятно. Денежка сама в ящик для пожертвований не опустится, тем более при закрытых культовых сооружениях. Так что, как видим, религиозные организации хладнокровно расставили приоритеты, разместив на первом месте бизнес и только на втором здоровье и жизни прихожан. Духовный локомотив, спешащий навстречу смерти, набирает обороты а ведь в церкви, похоже, никто не догадывается, что своими действиями религиозная организация методично раз за разом иллюстрирует столь ненавистный ей принцип естественного отбора. Надеюсь, у большинства людей все же окажется достаточно ума для того, чтобы в столь непростое время пандемии социально дистанцироваться от тех, кто уверен, что их судьбы находятся в руках какого-то вымышленного бога. Ведь на кону ни много ни мало жизнь, продолжение которой не будет – кто бы что ни думал или не говорил. И если кто-то хочет приблизить встречу со своим создателем, лично я препятствовать этому не намерен, каждый сам определяет свою судьбу. Но совершенно точно не стоит тащить за собой на тот свет других. Да, времена сейчас сложные во всех смыслах, так что для поднятия уровня духовности в условиях этой непростой ситуации сгодятся любые средства. Именно поэтому церковь в срочном порядке доукомплектовывает и укрепляет штат своих святых за счет современных божьих подвижников, чьи останки, как материальное подтверждение веры, отыскать гораздо легче, нежели мощи святых, затерявшихся в глубине веков и непроходимых дебрях религиозной мифологии. На Афоне в конце октября выкопали останки блаженного старца Иосифа Ватопецкого, скончавшегося совсем недавно, в 2009 году. Церемония началась с богослужения, которое плавно перетекло в торжественную процессию к месту захоронения схимонаха, где, собственно, и произошло главное действо, ради которого все и затевалось – эксгумация захоронения афонского подвижника. Свежевыкопанные кости тут же на месте по традиции помыли в тазике с вином и как следует облобызали. Присутствовавшие на церемонии эксгумации останков Иосифа Ватопецкого, подавляющие их большинство, думаю, хорошо знали его при жизни, а потому еще более странным выглядит то, с каким восторгом они извлекали из могилы совсем не нетленное, а вполне себе скелетированное тело схемонаха и проводили с ним манипуляции, которые при несколько других обстоятельствах обязательно подпали бы под действие нескольких уголовных статей. Так или иначе, в скором времени собранный череп, нижняя челюсть и целый мешок смешанных с землей костей станут особо почитаемой на Афоне реликвии вокруг которой обязательно возникнут легенды о чудесах, исцелениях и прочих вещах, будто бы доказывающих присутствие Бога в этом мире и активную деятельность тех, кого церковь назначила святыми и блаженными. В Гималаях буддистские монахи выступили против строительства гидроэлектростанций, которые, по их мнению, уничтожат священные реки, источники, храмы и монастыри. В ходе строительства гидроэлектростанции в долине Таванг Затопление, как полагают монахи, угрожает святилищу, в котором находятся отпечатки ступней шестого Далай-ламы. Но не только это священное для буддистов место рискует оказаться под водой. Под угрозой другие храмы и монастыри, хранящие в своих стенах множество реликвий. Во всяком случае в этом абсолютно убеждены монахи. Политики, занимающиеся строительством ГЭС, Уверяют, что проекты созданы, а работы ведутся с максимальным уважением к местной культуре, народным традициям и святыням. Гидроэлектростанции необходимы для развития региона, туризма и создания рабочих мест. Но население речам чиновников традиционно не особо верит, боясь, что стройка в Гималаях уничтожит древние святыни, а вместе с ними обряды, обычаи и духовность. Однако больше всего, как кажется, тибетцы боятся того, что хрупкий древний облик Таванга, как буддийского центра, не выстоит под натиском чужаков, которые будут работать на стройках. Они быстро превзойдут числом местных и явятся со своими обычаями, обрядами и религиями, которые вскоре вытеснят местные обряды и обычаи. Выходит, верования жителей Гималаев настолько хрупки, что их вековую историю может выдавить горстка строителей, пришедших в регион с собственными религиозными заблуждениями. Несколько лет назад ученые задумали построить на вершине гавайского вулкана Мауна Кеа самый большой в мире телескоп. Этой инициативе воспротивились защитники природы, к которым примкнули некоторые знаменитости и религиозные активисты. Последние возмутились тем, что строительство планируется на священном месте. В 2017 году Верховный суд Гаваев вернул ученым лицензию на строительство в обмен на обещание, что будут ликвидированы обсерваторию подножия священной для местных жителей горы. Лидер протестующих из числа коренного населения Гаваев заявил, что активисты никогда не запретили бы кому-то искать новые знания. Однако для этого не обязательно строить обсерватории на костях культуры и в священных местах. Но если верующие, выбирая место для своих храмов, руководствуются духовным наитием, то размещение телескопа на высоте четырех километров вопрос практичности. Чистый горный воздух существенно повышает качество астрономических наблюдений. В 2019 году суд окончательно решил спор в пользу научного сообщества. Я не призываю уничтожать храмы или разрушать так называемые святые источники. Но давайте смотреть реальности в лицо. Когда мы говорим о строительстве телескопа на горе или гидроэлектростанции вблизи священных мест, речь идет не о чьей-то прихоти, а часто о жизненно важных проблемах. Да, может быть, телескоп – это не вопрос жизни и смерти, хотя тоже важная задача. Но гидроэлектростанция в горах, которая будет обеспечивать электричеством близлежащие населенные пункты и даст работу сотням людей, определенно та цель, реализация которой должна стать первоочередной в регионе. Всегда можно найти компромисс. Разве что кроме ситуации, когда служители культа строят свои духовно-торговые точки на территориях парков и скверов, что в любом случае смертный приговор для растущих там деревьев. Но что мы видим и слышим, когда интересы религии сталкиваются с потребностями науки? Протесты, подпитываемые религиозными верованиями. Верованиями, которые, не побоюсь такой категоричности, не принесли человечеству ни грамма пользы по сравнению с теми достижениями, которые имеются на счету науки. Необходимо расставлять приоритеты. Они явно не должны быть на стороне тех, кто предпочитает жить иллюзиями и ожиданием того дня, который будто бы начнется с получения вожделенного пропуска в рай. Храм Христа Спасителя находится в ведении властей Москвы, но при этом давно передан в безвозмездное пользование РПЦ, которое осуществляет некоммерческая структура Фонд Храма Христа Спасителя. По самым приблизительным подсчетам, за 2018-2019 годы храму было выделено 868 миллионов рублей в виде субсидий и 1,7 миллиарда на ремонт и озеленение территории. В 2020 году из бюджета Москвы храму перепало не менее 300 миллионов. Таким образом, успешный бизнес господ в рясах в самом центре столицы полностью существует на государственные деньги. На содержание главного православного храма страны РПЦ тратит бюджетные средства, и это, в общем-то, не является большим секретом. Данных о том, сколько фонд Храма Христа Спасителя получил на развитие духовности в 2021 году, у меня нет. Зато есть сведения, касающиеся ближайшей пятилетки. Эти волнующие для религиозной организации цифры были озвучены на заседании комиссии Московской Городской Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций. С 2022 по 2024 годы. Фонд Храма Христа Спасителя получит более 4 миллиардов 676 миллионов рублей. Только в 2022 году сумма финансовой поддержки составит 1 миллиард 622,4 миллиона рублей. В 2023 1 миллиард 527,4 млн. рублей. А в 2024 1 миллиард 526,5 миллионов рублей. Причем, как рассказали чиновники, сумма, запланированная на 2022 год, несколько выше по сравнению с другими годами за счет того, что в следующем году церковной структуре выделят дополнительные средства на обеспечение безопасности. Честно говоря, даже не знаю, что можно сделать на эти лишние 100 миллионов такого в плане безопасности, чего не может Бог и его святые, приравненные к таковым приближенные которые, если верить патриарху Кириллу, в свое время помогли и Наполеона победить, и немцев одолеть, и сейчас неплохо так поддерживают второй по счету богоизбранный народ. Святые святыми, но от денег отказываться – это явный грех. Может быть, даже смертный.